0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elpel und freue mich sehr, dass du heute mir wieder dein Ohr schenkst und in diese Folge eingeschaltet hast. Es wird heute ein bisschen theoretischer, denn heute steht wieder eine Folge zum Thema Menschenrechte auf dem Plan. Wie du vielleicht weißt, sind Menschenrechte ja so eins meiner Herzensthemen und deswegen streue ich ab und zu in diesem Podcast hier mal so eine kleine Wissensfolge ein zu diesem Thema, denn ich finde, dass so eine Basis, eine Wissensbasis zu dem Thema eigentlich für jeden unerlässlich ist und vor allem auch dir dabei dienen soll, dein Leben in mehr Menschlichkeit oder nach mehr Menschlichkeit auszurichten. Und in dieser Folge bekommst du einen Einblick in meinen Wissensfundus zum Thema Menschenrechte. Du erfährst, was Menschenrechte eigentlich sind, woran du sie erkennst und wo du sie findest. Und wo auch immer du diese Folge jetzt hörst, atme nochmal ganz bewusst ein und wieder aus und dann lass uns reinstarten. Was sind Menschenrechte? Menschenrechte finden sich heutzutage sowohl in den Verfassungen von Staaten, zum Beispiel in Deutschland im Grundgesetz, als auch im internationalen Recht, zum Beispiel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinigten Nationen. Und ganz formell betrachtet regeln Menschenrechte eigentlich die Beziehung zwischen Staat und Bürgern. Das heißt, sie geben die Grenzen vor, innerhalb derer der Staat Gesetze erlassen kann, ohne zum Beispiel die Freiheit der Bürger übermäßig einzuschränken philosophisch betrachtet sind die Menschenrechte aber viel, viel mehr als nur das. Für mich spiegeln sie einen global geltenden Wertekatalog wider. Das heißt, sie verankern eben eine, eine Ordnung von Werten, die universell für jedermann gelten, überall auf dieser Welt. Und zu diesen universellen Werten gehören insbesondere die Menschenwürde, dazu habe ich ja auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, die Folge Nummer 5, die verlinke ich dir hier gerne in den Show Notes, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Neben der Menschenwürde gehören auch die Werte Freiheit und Gleichheit zu diesem universellen Wertekatalog. Ich selber übersetze ja den Begriff Menschenwürde immer sehr gerne mit Menschlichkeit, den Begriff Gleichheit übersetze ich mit Liebe, Liebe im Sinne von Mitgefühl und nicht im, nur im Sinne von partnerschaftlicher Liebe und den Begriff Freiheit, den benutze ich ja auch, deswegen begrüße ich dich ja auch in jeder Podcast-Folge damit, dass das eben der Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt ist. Ich möchte im Nachfolgenden aber vor allem die Menschenrechte jetzt auch mal von einer etwas juristischeren Seite angehen und ein bisschen ähm, dir erklären und mehr Wissen an die Hand geben, was es eigentlich mit diesen Menschenrechten jetzt so etwas theoretischer Aufsicht hat. Und deswegen möchte ich ganz gerne starten mit einer Definition in Anlehnung an den Menschenrechtsprofessor Heiner Bielefeld, der sagt, dass vor allem vier Elemente ganz wichtig sind, um Menschenrechte erkennen zu können. Und das erste davon, ich gehe auf jedes Element gleich auch noch mal im Detail ein, ich werde sie dir jetzt nur einmal aufzählen, die vier Sachen. Das erste ist der universale Anspruch. Das zweite ist ein sogenannt emanzipatorisches, egalitäres Moment, das in Anlehnung zum Beispiel an die Forderungen im Zuge der Französischen Revolution, der Verwirklichung von Gleichheit, Freiheit und Solidarität im Sinne von Brüderlichkeit dient. Drittens, dass es unveräußerliche Rechte sind. Und viertens, dass es eine Tendenz gibt zur rechtlichen Normierung. Aber wenn diese Begriffe jetzt für dich noch komisch klingen, jetzt kommen wir zu den Details. Und ich, ich erkläre dir nochmal ganz genau, was mit diesen vier Elementen gemeint ist. Das erste ist der universale Anspruch. Das heißt, Menschenrechte gelten für jedermann, für jeden Menschen, überall auf dieser Welt. Denn die Menschenrechte folgen einfach aus der Natur des Menschen. Nur weil jemand Mensch, in Anführungszeichen nur, weil jemand Mensch ist, hat er oder sie Menschenrechte. Das ist die einzige Bedingung, um Menschenrechte zu haben. Mensch sein. Und lediglich das ist erforderlich, um diese Rechte zu haben, das bedeutet, jeder Mensch auf der ganzen Welt hat sie unabhängig davon, in welchem Land er oder sie lebt, welche Rechtsordnung dort gilt. Das Ganze ist im Übrigen, dieser universale Anspruch ist nicht ganz unumstritten in der Rechtswissenschaft und auch in der Philosophie, das möchte ich an der Stelle kurz erwähnen. Meiner Meinung nach gilt, gilt ja auf jeden Fall der universale Anspruch. Es gibt allerdings einige Stimmen, die sagen, die Menschenrechte können nicht überall gleichermaßen gelten, weil das wäre dann ein sogenannter Kulturimperialismus. Das heißt zum Beispiel, der Einwand ist, dass dann Werte des Westens anderen Kulturen auf dieser Welt durch die Menschenrechte aufgezwungen würden. Aber ich kann auch gerne noch mal eine eigene Podcast-Folge zu diesem ganzen Thema universaler Anspruch der Menschenrechte machen, wo ich diese Diskussion ein bisschen näher darstelle, denn damit könnte ich wieder ähm, könnten ganze Bibliotheken quasi gefüllt werden. Und ich möchte da jetzt nicht zu so sehr ins Detail eingehen. Auf jeden Fall ganz herrschend ist die Ansicht, dass Menschenrechte einen universalen Anspruch haben. Und das ist auch meine Ansicht. Das Zweite ist dieser emanzipatorisch ähm, egalitäre Anspruch, dieses Momentum und das bedeutet Menschenrechte, das bedeutet nichts anderes als, dass Menschenrechte der Verwirklichung von Gleichheit, Freiheit, Solidarität dienen. Also hier geht es um die Funktion der Menschenrechte. Erstens natürlich ähm, soll der Mensch eben vor dem Staat geschützt werden, vor willkürlichen Eingriffen in seine Freiheit ähm, Zweitens wird den Menschen auch durch die Menschenrechte die politische Teilhabe am Staat ermöglicht und drittens geht es um eine gewisse soziale Absicherung, die durch die Menschenrechte garantiert werden muss und die überhaupt erst zum Beispiel die politische Teilhabe ermöglicht. Ohne die soziale Absicherung wäre das nicht möglich und hier ist ganz wichtig eben, äh, dass eben diejenigen Rechte, die Menschen, die als Menschenrechte klassifiziert werden, wirklich fundamentale Menschenrechte, äh, fundamentale Rechte überhaupt sind. Also wirklich, es geht entweder um diesen Schutz, um politische Teilhabe oder um soziale Absicherung. Das heißt, es gibt diesen gewissen Fundamentalitätscharakter von Menschenrechten. Und Menschenrechte sind nicht einfach jedes Recht, zum Beispiel ähm, gibt es jetzt auch ähm, aktuell Menschen, die sagen, es, es gibt das Menschenrecht auf ein Smartphone, das ist aber sehr, sehr konkret und ähm, hat nicht so einen Fundamentalitätscharakter wie die Rechte, die eigentlich als Menschenrechte klassifiziert werden sollen. Menschenrechte sind im Übrigen auch durch diese Fundamentalität historisch entwicklungsoffen. Das heißt, sie gelten, also sie sind zeitlos, es sind so richtige Klassiker und sie sind flexibel bezüglich historischer Ereignisse. Um das ein bisschen noch mal ähm, greifbarer zu machen, was für Rechte eigentlich jetzt darunter fallen, gibt es eine ganz interessante Abstufung in der Menschenrechtslehre. Und zwar, das ist die Lehre von den drei Generationen oder drei Dimensionen der Menschenrechte. Und ähm, die sagt, es gibt eine erste Generation von Menschenrechten. Da geht es um klassische bürgerliche und politische Freiheitsrechte, das heißt einerseits demokratische Mitwirkungsrechte, andererseits aber Abwehrrechte gegen den Staat, also da geht es wirklich dann darum, ich bin frei vom Staat und dazu gehören sowas wie das Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit, das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit, Gedankenfreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das eben auch nicht durch den Staat verletzt werden darf und sowas wie eben ein allgemeines ähm, Teilnahmerecht an, an gleichen allgemeinen geheimen Wahlen. Das sind so die ganz klassischen, sage ich mal Basic-Rechte, die mir überhaupt erst ermöglichen, in Freiheit zu leben und einzuwirken auf den Staat, in dem ich lebe. Dann gibt es die zweite Generation. Das sind die wirtschaftlichen, die sozialen, die kulturellen Rechte. Denn Freiheitsrechte allein sind schön und gut, aber nützen nichts, wenn nicht auch meine Grundbedürfnisse als Mensch befriedigt werden. Das heißt, das sind sogenannte Leistungs- und Teilhaberechte. Da geht es darum, dass der Staat dann ein gewisser Leistungserbringer ist. Was fallen da runter für Rechte? Zum Beispiel das Recht auf Berufsfreiheit, das Recht auf Arbeit auf Streik, auf soziale Sicherheit, das Verbot von Zwangsehen, das Recht auf einen angemessenen Lebensunterhalt, das Recht zur Bildung von Gewerkschaften und so weiter und so fort. Und du merkst schon, das sind jetzt natürlich Sachen, die können nicht in jedem Staat auch gleichermaßen gelten und die sind ein bisschen abhängig davon, von den finanziellen Möglichkeiten des Staates natürlich auch. Das heißt, da geht es wirklich darum, der Staat muss so ein Minimum an, an Leistung erbringen, auch für seinen Bürger, ein gewisses Netz. Wie genau das ausgestaltet sein muss, darüber sagen die Menschenrechte aber nichts aus. Die haben nur ganz diesen Basic-Charakter und sagen, es muss irgendwas geben, was das ermöglicht, aber wie genau das ausgestaltet ist, das ist dann dem Staat selber überlassen. Und deswegen ist es hier zum Beispiel auch äh, nicht so einfach, diese Rechte einzuklagen, weil eben der Staat ein großes, einen großen Gestaltungsspielraum hat. Dann gibt es die Menschenrechte der sogenannten dritten Generation. Die sind, ähm, da ist zum Teil die Rechtsqualität sogar zweifelhaft. Und da geht es eher um die Einforderung internationaler Solidarität. Und was gehören jetzt dafür Rechte dazu? Das sind kollektive Rechte. Das heißt, die nicht nur für einen Menschen selber gelten, der die dann alleine einklagen könnte, sondern da geht es mehr so um allgemeine, ja, kollektive Bestimmung, wonach gerne auch die internationale Gemeinschaft eigentlich ihr Handeln ausrichten möchte, aber es nicht immer tut. Und ich sage dir jetzt nämlich auch, was für Rechte dazu gehören. Das Recht auf Selbstbestimmung der Völker, das Recht auf Entwicklung, das Recht auf Frieden und das Recht auf eine lebenswerte Umwelt, wo eben sehr, sehr umstritten ist, ob das überhaupt wirklich Menschenrechte sind, ähm, weil sie eben nicht individuell gelten. Also hier gibt es sicherlich einige Ausläufer davon, ähm, wo man sagt, Unternehmen müssen sich ja zum Beispiel eben auch an Umweltbeschränkungen ähm, oder Dinge zugunsten der Umwelt halten und da ist das in gewissermaßen dann einklagbar, auch sowas wie das Recht auf lebenswerte Umwelt, aber eigentlich nur, wenn auch ein gewisser Schaden entstanden ist bereits. Ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen, die dritte Generation gehört auf jeden Fall nicht mehr zu diesen Basic-Rechten, ähm, die ich genannt habe, aber die ersten beiden auf jeden Fall. Und ähm, das hilft auf jeden Fall immer ganz gut, um sich so äh, vor Augen zu führen, was gibt es eigentlich alles für Menschenrechte. Und ich, ich bin immer ein Freund davon, Menschenrechtskataloge so klein wie möglich zu halten, denn es geht wirklich nur um das Fundamentale, ähm, um die Basic Needs, ähm, damit man gerade so <lacht> leben kann um, in Freiheit natürlich und Menschlichkeit und auch in, in Gleichheit natürlich vor dem Gesetz und vor dem vor Rechtssystem zum Beispiel. Aber alles, was darüber hinausgeht, sind dann eben keine Menschenrechte mehr aus meiner Sicht. Gut, das war jetzt Punkt 2, also dieser, diese Verwirklichung von Gleichheit, Freiheit und Solidarität, die eben durch die Menschenrechte passiert. Punkt 3 der Definition unveräußerliche Rechte. Unveräußerlich heißt, dass man sie nicht verwirken kann. Also sie gelten immer, solange ich Mensch bin, habe ich diese Menschenrechte. Ich kann diese Menschenrechte durch nichts, was ich tue ähm, oder was ich bin, in irgendeiner Weise verwirken oder abgeben oder an jemand anderen übertragen. Warum ist das so? Das ist vor allem so, weil eben... Ausgangspunkt der Menschenrechte eigentlich die Menschenwürde ist. Dass die Menschenwürde ist eigentlich der Grund, warum es überhaupt Menschenrechte gibt und die Menschenrechte, die Existenz der Menschenrechte führt wiederum dazu, dass wir eigentlich sagen, dass wir die Menschenwürde auch anerkannt haben in Form von Menschenrechten. Zur Menschenwürde habe ich ja eben schon erwähnt, gibt es eben auch noch eine separate Podcast-Folge, wenn dich das interessiert unbedingt dort reinhören, die Verlinkung ist in den Shownotes. Und weil du die Menschenwürde, du kannst deine, deine eigene Würde nicht verwirken, egal was du tust, kannst du eben auch die Menschenrechte nicht verwirken. Das war jetzt in ganz schneller Kürze der Punkt Nummer drei und veräußerlich Rechte und dann der letzte Punkt Nummer vier: die Tendenz zur Verrechtlichung. Menschenrechte sind zwar mo politische, moralische Forderungen, also die liegen denen zugrunde, aber es gab im Rahmen der Geschichte eben, und ich habe ja auch eingangs erwähnt, dass die Menschenrechte in vielen Katalogen kodifiziert sind, und zwar in verschiedenster Weise. Das heißt, sie sind zu individuellen Rechten erstarkt, sie haben Eingang in die Rechtsordnung gefunden und sind eben zum Teil auch wirklich richtig durchsetzbare, einklagbare Rechte. Achtung, Achtung, an der Stelle möchte ich aber sagen, dass nach meiner Meinung und auch nach der überwiegenden Meinung Menschenrechte nicht davon abhängig sind, dass sie irgendwo in einem Katalog niedergeschrieben sind. Das ist das sogenannte Naturrecht, was eigentlich sozusagen ein vorrechtliches Recht ist, das heißt, es gilt als Prinzipien, als Recht unabhängig davon, ob es irgendwo kodifiziert ist. Ist übrigens einer der grundlegendsten Streitpunkte in der Rechtswissenschaft, ob es sowas gibt, Naturrecht, das heißt Recht ohne Kodifizierung. Ähm, ich möchte auf diesen Streit jetzt gar nicht weiter eingehen, ich bin der Meinung, es gibt es. und ich mache gerne dazu auch noch mal eine eigene Folge, falls es dich interessieren sollte. In jedem Fall muss man hier gar nicht diesen Streit entscheiden, weil ja die Menschenrechte auch in ganz vielen Dokumenten kodifiziert sind. Und es gibt zum Teil sogar extra Gerichte, wo die Menschenrechte einklagbar sind oder für, für Beschwerdeverfahren ähm, vor Ausschüssen und so weiter. Das heißt, wir müssen uns da gar nicht entscheiden, ob es Naturrecht gibt oder nicht. In jedem Fall gibt es eine gewisse Tendenz, die Dinge auch zu verrechtlichen, also wirklich auch zu kodifizieren. Ich möchte jetzt noch ein paar ähm, Menschenrechtsdokumente auch an der Stelle nennen, ähm, damit du weißt, was es da eigentlich alles gibt und was aber im Kern immer wieder dasselbe regelt. Das ist eigentlich ganz wichtig. Im Kern geht es immer um die fundamentalen Menschenrechte und wenn du jetzt anfängst, irgendwie nach Kodifizierung zu suchen, dann landest du schnell in einem Wirrwarr und es gibt so viele unterschiedliche Dinge, aber eigentlich geht es immer um dasselbe, nur mit etwas anderen Formulierungen. Und zwar gibt es dafür drei Ebenen. Einmal wirklich die globale Ebene für die ganze Welt. Wo, da, wo, wo sich alle Staaten oder viele Staaten zusammengeschlossen haben äh, und Menschenrechtskataloge entwickelt haben. Ähm, ich nenne gleich einige Beispiele. Dann gibt es die kontinentale Ebene, wo sich eben Staaten in, aus gewissen Kontinenten zusammengeschlossen haben und solche Erklärungen formuliert haben. Und dann gibt es noch die eigene Staaten, die Landesebene. Auf globaler Ebene, die habe ich eingangs erwähnt, eine der wichtigsten Menschenrechtserklärungen, die allgemeine Erklärung ähm, für Menschenrechte aus dem Jahre 1948. Das ist eine unverbindliche Erklärung der UN-Generalversammlung, eine sogenannte Resolution der UN-Generalversammlung keine Rechtsqualität hat, also rechtlich nicht verbindlich ist, sondern nur eine unverbindliche Erklärung. Dennoch ist es eines der wichtigsten Menschenrechtsdokumente, weil es auch recht klar und präzise formuliert ist und sich auf ein gewisses Minimum an Rechten beschränkt. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall mal reingucken. Dann gibt es zwei Verträge, völkerrechtliche Verträge, die rechtlich bindend sind für die Staaten, äh, die sich, die sie, die sie ratifiziert haben. Und das sind sehr, sehr, also ein absoluter Großteil der Staaten der Welt. So um die 170 Staaten haben diese beiden völkerrechtlichen Verträge unterzeichnet. Einmal der Internationale Pakt für bürgerliche und politische Rechte und dann der Internationale Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und genau, Auch da kannst du gerne mal reinschauen und da findest du auch eine wunderbare Aufzählung an verschiedensten äh, Menschenrechten. Das, die gehen schon wieder deutlich weiter auch und natürlich sind die Staaten, die sie ratifiziert haben, an diese völkerrechtlichen Verträge gebunden. Die Realität sieht leider aber anders aus und ähm, sieht so aus, dass längst nicht alle Staaten, die diese Verträge ratifiziert haben, sich auch daran halten. Dann gibt es ja die kontinentale Ebene, da möchte ich einmal für Europa sagen, was es da für Menschenrechtskataloge gibt. Einmal die Europäische Menschenrechtskonvention, die ist Ergebnis des Europarates und der Europarat, Achtung, ist institutionell nicht mit der Europäischen Union verbunden, hat nichts mit der EU zu tun. Ähm, die Menschenrechtskonvention wurde von 47 Staaten ratifiziert unter anderem auch von Deutschland und Österreich in den 50er Jahren, von der Schweiz in den 70er Jahren. Das heißt, die ist verbindlich für viele europäische Staaten, auch für solche, die nicht in der EU sind. Dann gibt es aber auch noch einen Katalog der EU. Auch die EU hat es sich nicht nehmen lassen. Nochmal die wichtigsten Grundrechte, so hat die es genannt, für alle EU-Bürger in einer Grundrechtecharta zu kodifizieren. Seit dem Jahr 2009 ist diese Grundrechtskarte auch rechtsverbindlich und die, diese äh, Grundrechte können damit auch vor dem Europäischen Gerichtshof ähm, eingeklagt werden. Beziehungsweise vor allen innerstaatlichen Gerichten, also vor allen Gerichten in den Staaten der EU. Es gibt natürlich auch noch weitere kontinentale ähm, Abkommen, sowas wie die amerikanische Konvention für Menschenrechte, die afrikanische Charta der Menschenrechte, die, so, die sogenannte Banjul-Charta, die Arab arabische Charta der Menschenrechte und so weiter und so fort. Also hier gibt es auch eben ganz viele Kodifizierungen, die dann für einen gewissen regionalen Bereich gelten. Und dann gibt es ja noch die Landesebene im deutschsprachigen Raum, äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da sind die Menschenrechte als Grundrechte in den Verfassungen der Staaten kodifiziert. Ich möchte ganz kurz nochmal den minimalen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen Menschenrechte und Grundrechte erklären. Menschenrechte sind das, was ich, was ich ja eben äh, in den ganz, in der Definition einmal alles erklärt habe. Rechte, die aus der Natur und der unverwechselbaren Persönlichkeit des Menschen folgen und auch in seiner Würde gründen, die unabhängig von der Anerkennung einer Rechtsordnung bestehen und die universalen Anspruch haben und Grundrechte, sind immer die in einer Verfassung eines, eines konkreten Staates verbürgten Rechte, die wirklich also kodifiziert sind und darunter fallen natürlich sowohl die allgemeinen Menschenrechte als auch dann eben weitere vom Staat gewährte Rechte, sowas wie äh, Berufsfreiheit oder Recht auf Eigentum zum Beispiel. Und deswegen nennen wir ähm, im deutschen Grundgesetz zum Beispiel die Rechte darin nicht Menschenrechte, obwohl es auch eine Ausformung der Menschenrechte ist, sondern wir sprechen hier von den Grundrechten, einfach weil sie in einer Staatsverfassung stehen. Fazit also, du siehst, es gibt ganz, ganz viele Stellen, in denen Menschenrechte kodifiziert sind. Es ist fast wie ein Dschungel zu sehen und im Grund, im Kern geht es eigentlich immer um dieselben Werte, die darin normiert sind. Im ganz, Wenn du es ganz runterbrichst, geht es aus meiner Sicht immer um Menschlichkeit bzw. juristisch gesprochen Menschenwürde, Freiheit und Liebe bzw. Gleichheit vor dem Gesetz. Ähm, allerdings ist das Ganze leider eben nur Theorie ähm, bis jetzt. Und leider ist die praktische Umsetzung noch lange nicht so flächendeckend wie die rechtliche Kodifizierung der Menschenrechte. Und hier ist wirklich noch ganz, ganz viel Arbeit zu leisten auf der ganzen Welt und wir müssen uns da aber auch an die eigene Nase fassen. Es geht jetzt nicht nur darum, mit dem Finger auf diktatorische Regime zu zeigen, die wirklich die Menschenrechte zum Teil natürlich mit absoluten Füßen treten, sondern auch wir im deutschsprachigen Raum sind nicht perfekt, was die Menschenrechte angeht. Wir sind natürlich, wir können sehr, sehr dankbar sein, dass ein Großteil dieser Rechte für uns auf jeden Fall gilt aber wenn wir die nicht pflegen und hegen, und das habe ich auch in meiner zweiten Podcast-Folge schon gesagt, dann tendiert es also auch bei uns dazu, dass die Menschenrechte und diese Grundwerte dahinter immer weniger wichtig werden und wir die immer mehr vernachlässigen, ein bisschen verrohen in unserer Gesellschaft und damit auch Raum machen für radikale Strömungen, die die Menschenrechte ebenso nicht für die wichtigsten Werte erachten. Deswegen ist es meiner Ansicht nach nicht nur Aufgabe von Staaten, Menschenrechte umzusetzen, sondern jeder Einzelne von uns kann etwas tun, um einen Beitrag zur Verfüglichung der Menschenrechte zu leisten. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du einen solchen Beitrag leisten kannst, empfehle ich dir auch wiederum die Folge Nummer zwei, in der ich wirklich auch nochmal erzähle, was hat eigentlich dein Leben wirklich mit den Menschenrechten zu tun? Was kannst du tun? Und letztlich geht es darum, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, dass du für dich selber dein Leben erschaffst in Menschlichkeit, Freiheit und Liebe. Denn indem du diese Werte lebst, indem du diese Werte auch anderen Menschen vorlebst, anderen Menschen mit diesen Werten begegnest, schaffst du ein unglaublich wundervolles, positives Beispiel und bist eine Quelle der Inspiration für andere und kannst diese dazu inspirieren, es ebenfalls zu tun. Und darüber hinaus ist es wichtig, glaube ich, sich diese Rechte immer wieder bewusst zu machen und dankbar dafür zu sein, dass wir in den großen Genuss dieser Rechte kommen und dass wir sie nicht für selbstverständlich nehmen. Denn viele Menschen sind im Laufe der Geschichte für diese Rechte gestorben, dafür, dass wir sie heute haben dürfen. Und viele Menschen auf dieser Welt kommen leider nicht in den Genuss dieser Rechte. Das heißt, es ist alles andere als selbstverständlich, auch heutzutage auf dieser Welt, in Freiheit zu ähm, in Liebe und in Menschlichkeit leben zu dürfen. Und alleine sich dessen bewusst machen, da sind wir hier im deutschsprachigen Raum unglaublich privilegiert und dürfen auch uns das immer wieder bewusst machen und auch dafür einstehen. Und auch wirklich mit dem Finger auch mal dorthin zeigen, wenn wir sagen, mh, an der Stelle oder an dieser Stelle passt das irgendwie nicht ganz zusammen, was der Staat macht oder was vielleicht Unternehmen machen oder Organisationen machen mit diesen Grundwerten der Menschenrechte. Genau, das war jetzt mein Inhalt der heutigen Folge. Ich möchte noch mal ganz kurz für dich zusammenfassen, was Menschenrechte eigentlich sind. Formell regeln sie die Beziehung zwischen Staat und Bürgern, aber philosophisch sind sie viel mehr als das, nämlich eine global geltende Werteordnung. Und ich kann hier nur noch mal meine drei wunderschönen Grundwerte der Menschlichkeit, Freiheit und Liebe wiederholen. Du erkennst die Menschenrechte an laut einer Definition vier Elementen. Einmal an einem universalen Anspruch, dann an einem sogenannten emanzipatorisch-egalitäre Moment. Das heißt, dass sie immer in der Funktion sind. Freiheit, Solidarität, Gleichheit zu verwirklichen, dann sind es drittens unveräußerliche Rechte, die du nicht verlieren kannst, egal was du tust und dann gibt es viertens eine gewisse Tendenz im Rahmen der Geschichte dazu, diese Rechte, obwohl es eigentlich moralische, philosophische, politische Forderungen sind, diese auch in gewissen Katalogen rechtlich zu kodifizieren und zu normieren. Du findest Menschenrechte in zahlreichen Katalogen auf globaler, auf regionaler, auf staatlicher Ebene. An der Kodifizierung mangelt es also überhaupt nicht, allerdings an der Umsetzung. Und wenn du mehr zur Umsetzung erfahren möchtest, lege ich dir hier wirklich nochmal die Folge Nummer 2 ans Herz. Und wenn du zum Thema Menschenwürde noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, die Folge Nummer 5. Beide sind in den Shownotes verlinkt. Du Wunder, ich hoffe, du konntest viel für dich aus dieser Folge mitnehmen. Das war jetzt wieder eine sehr wissenslastige Folge. Sehr knackig mit sehr vielen Infos. Ähm, ich freue mich, wenn die von dir zu hören, was für dich so die wichtigsten Kerninfos waren. Schreib mir das gerne auf Instagram. Du findest mich dort unter dr.tessaelpel. Dr wenn dir der Podcast gefallen hat, diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, damit der Podcast noch sichtbarer wird, noch mehr Leute erreichen kann und noch mehr Menschen dabei unterstützen kann, ihr Leben voller Menschlichkeit, Freiheit und Liebe im Sinne der Menschenrechte zu leben und einen Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Teile die Folge gerne mit Freunden, Familie oder Bekannten, wenn du irgendwie jemanden kennst, von dem du sagst, ah, oh, diese Person interessiert sich auch für Menschenrechte. Da würde ich gerne mal einen kleinen Einblick ihr ermöglichen in das Thema. Dann könnte diese Folge ja genau das Richtige sein. Die nächste Folge wird, das verspreche ich dir, nicht ganz so theoretisch. Da kannst du dann etwas ähm, vielleicht mehr abspannen, <lacht> sondern da geht es dann wieder um ein etwas persönlicheres Thema. Und wenn du die Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Podcast. Da freue ich mich sehr drüber. Und abschließend, denk immer daran, du bist ein Wunder, deine Tessa.